0: 25 anos, empreendedor e game designer, formado pela Universidade Embiimorumbi, no ano de 2016. Atualmente tá na frente da, da CodeBuddy, escola de tecnologia lá de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, com a missão de transformar a vida das crianças e adolescentes de 7 a 16 anos por meio de ensino de programação de games, aplicativos, sites e robôs. Capacitação, estudo, foco, determinação, resiliência... Essência e ambição são algumas das características que ele busca ter de forma florada é, em tudo que faz para entregar o próximo. Foco no desenvolvimento pessoal tem se mostrado, é, na opinião dele, aqui a chave para o equilíbrio para uma vida de sucesso e conquistas. O convidado de hoje é o João Aleixo. João, obrigado por, por topar, por participar aqui.
1: Eu que agradeço, Vitor, o convite e a oportunidade de falar aí um pouquinho da... sobre esse assunto tão importante né, que a gente vai comentar de habilidades digitais para o pessoal.
0: Show de bola. É, eu que agradeço a presença, João, é, explicando um pouco para a galera aqui um pouco do o que é esse quadro do, do, do Wrap Up, novo quadro aqui do Carreira Talks. A ideia é que a gente, de fato, embrulhe os temas, que a gente faça um grande resumo aqui, Inicial a gente não vai chegar no detalhe do detalhe, impossível, mas que a gente explore os temas com uma certa profundidade aqui e temas relevantes que estão nas agendas das principais corporações, para não dizer todas, e com relação ao mundo que a gente está vivendo. Então a gente vai falar aqui de temas diversos de inovação, transformação digital, parte de diversidade, inclusão, enfim, uma série de temas. É, para a gente ter essa conversa aqui, para gente conseguir aprender um pouco mais sobre isso. É, e aí, para o primeiro episódio aqui, super especial, eu queria já começar essa conversa aqui. De... Bom, posso te chamar de Johnny? Não sei se alguém te chama de Johnny. Posso de Johnny? <risos> tô estreando, então, isso é novidade para mim também. <risos> Bom, é, para a gente começar aqui, então, eu vou te chamar de, João, de, de Johnny. Johnny, para a gente começar aqui, é... eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui, para a gente dar uma contextualizada na galera. Eu sei que eu dei um resumo aí, né? mas é importante que você <risos> falar, você vai falar, vai fazer melhor que eu.
1: Vamos lá, eu tenho 25 anos, né? não tenho essa, essas 20 anos de experiência no mercado, mas eu considero que desde quando eu entrei no mercado de trabalho, no mercado do empreendedorismo, os meus anos trabalhando foram bastante intensos, então eu comecei, na verdade a minha minha carreira ela começou desde pequeno, né? que eu sou, sempre fui fissurado por games, né? por jogos digitais e minha infância toda foi brincando, jogando e, e tentando buscar um jeito de entrar nessa área. Então, à medida que eu fui crescendo, fui chegando ali perto do vestibular, eu ainda continuei buscando esse sonho de, de trabalhar com o desenvolvimento de games, até que chegou o momento do terceiro colegial que realmente eu tive que, que tomar a decisão ali para espanto dos meus pais. Meus pais sempre, sempre esperavam que no segundo, terceiro colegial eu fosse mudar, né? Lá ah, Vai para um direito, vai para uma medicina, uma engenharia e tal. E eu continuei ali firme e forte no, no mercado dos games. Então, fiz essa formação em game design, mas comecei a trabalhar mesmo com marketing digital numa empresa, numa agência em São Paulo, uma agência bem bacana, que trabalhava com umas marcas interessantes, como DreamWorks, Hello Kitty, é, Eugene também, umas marcas bem legais. Depois que eu me formei, voltei para São Zé do Rio Preto, não, não consegui me adaptar à cidade grande aí São Paulo. Então, voltei para cá, comecei a trabalhar numa empresa de educação corporativa, fiz alguns projetos para a caixa seguradora, para a Honda Seguros. É, depois fui trabalhar com marketing digital numa indústria de colchões, que é a American Flex, que é daqui da de São José do Rio Preto. E lá na, na American Flex surgiu, voltou o sonho de, de trabalhar com games. Estava trabalhando com marketing digital lá e voltou o sonho para trabalhar com games, e aí foi que eu eu fui atrás de como trazer esse mercado dos games para o interior de São Paulo. E eu identifiquei que seria por meio da educação. Então, eu fui atrás de umas franquias na época encontrei a Codebury e resolvi trazer a Codebury para São José do Rio Preto, que é um ensino de, de tecnologia, de games, robótica, aplicativo, ensino web, para essa galera mais jovem, para preparar eles para esse futuro que, que já está batendo na nossa porta. Então, desde... 2018, eu tô com a escola. Graças a Deus a gente tem bom desempenho aí em 2018 e 2019. Nós somos a unidade que mais cresceu no país. E se Deus quiser aí, se, se o Corona permitir em 2020 a gente mantém o posto também.
0: Muito bom. É, é, João queria é, eu queria reforçar aqui, né, galera, o tema de hoje, né, é, que a gente vai abordar aqui nesse wrap-up, é habilidades digitais. É, acho que o João, apesar da pouca idade, aí ele tem um super é, conhecimento no, no tema aqui na, na dinâmica com, com as crianças Que ele tem lá é, na escola E recentemente ele fez, até o que despertou o, a faísca né, pra gente ter essa conversa aqui é, Recentemente ele fez um, uma publicação lá nas mídias dele é, contando um pouco, acho que eu não te falei isso, João, mas você estava contando um pouco ali da, da, da dinâmica, da nova dinâmica né, das crianças com o corona, né, e que, que elas estavam aprendendo de casa, e, e, enfim. E que, putz, qual que é a idade das crianças que você tem lá? O... Bom... A partir de sete, sete a dezesseis. E aí, imagina essas crianças tendo que aprender... É, a, a manipular uma ferramenta aqui de reuniões né, De reuniões virtuais Para conseguir manter o aprendizado Como que essas crianças estavam se adaptando rápido né? A adaptação delas estava sendo muito rápida E enfim é, Esse é só um quesito né, da, da, Desses sistemas atuais aqui De habilidades digitais A, a adaptação é, Para novos cenários Cada vez mais vai ser uma habilidade aqui Necessária para os profissionais e as crianças estão passando por isso, inclusive nós mais adultos, né? Então foi um pouco por isso que começou essa essa, essa história aqui para a gente fazer esse bate-papo, para a gente abordar as habilidades digitais, para a gente começar a conhecer um pouco mais das das é, dos pilares, né? Como é que a gente pode exercitar isso? Como é que a gente pode estudar? É, João, conta para gente. Você contou um pouquinho aí de, de como é que foi essa transição, né? Você sempre gostou de games, e aí é, foi... Você começou a pesquisar, né? É, a parte de da escola, do, do ensino. Como é que foi o seu primeiro contato, assim, com, com a parte de... de, de a, a pesquisa, né? Pela, pela, pelas escolas. Mas esse contato do game com, com a parte de robótica ali... É, como é que foi o seu primeiro contato? Por que que você, ou, ou lá quando criança, né? Por que, que você gostou? Como é que você começou a, a se interessar mais por esse tema? O que que te chamou a atenção, assim?
1: É, o, o tema de desenvolvimento de games, inclusive foi um, uma das coisas que eu trabalhei na monografia, né, da, do meu TCC. É o quanto que os jogos podem trazer de benefício a gente, né? Então, é, essa geração nova, ela está imersa no mundo tecnológico, mas ela está usando as tecnologias de forma errada, que é exclusivamente para o entretenimento. É, sendo que é uma ferramenta que pode ser utilizada para muitas outras coisas. Para o aprendizado, você pode utilizar os jogos para é, desenvolver a parte de raciocínio lógico, de pensamento crítico, de é, capacidade de adaptação. Então, eu quis mudar um pouco a visão que as pessoas têm sobre os games. Sempre foi, é, o meu objetivo sempre foi esse. E quando eu era pequeno, eu, eu gostava muito de jogar, mas eu tinha uma ânsia muito grande por criar as minhas próprias fases. Então, eu buscava dentro dos jogos que eu jogava, eu buscava também aprender um pouco a programar, aprender um pouco a, a montar a minha própria fase e não ficar só no que me era oferecido. Então, essa, esse contato desde sempre com a tecnologia Desenvolveu em mim um senso de proatividade muito grande Então eu não esperava sempre as coisas chegarem Eu ia atrás, porque não existia curso sobre isso na internet né? A gente pegava um tutorial ali O YouTube também estava bem no começo Era mais tutorial em fórum, a gente tinha que ler muito Porque não tinha muito vídeo sobre o assunto E a gente ia tentando e errando E dava certo, e o que dava certo a gente Replicava o que não dava, a gente jogava fora e aprendia Então eu quis trazer esse contexto de, de criação para essa nova geração E quando eu trouxe a CodeBuddy Eu eu tinha experiência exclusivamente com games E aí a metodologia da marca me trouxe também uma experiência com a robótica E com o desenvolvimento de aplicativos Então eu comecei a entender também a função da robótica Por trás da, dessa nova geração é, porque também essa questão toda de, do maker, né, que é algo que está crescendo muito hoje De você mesmo fazer as suas próprias coisas ao invés de ficar comprando as coisas prontas É, é algo que está crescendo muito e com, a, com, a, com o preço das impressoras 3D diminuindo Isso tende a se tornar cada vez mais uma realidade Então a, a conexão entre os dois assuntos se fez mesmo quando eu trouxe a CodeBuddy para a pra, pra minha cidade então, eu já tinha uma experiência com games e eu aprendi muito sobre robótica e aplicativo e web no assunto, no meio do assunto, né? Então, a conexão se deu a partir dessa dessa união aí com a CodeBunny,
0: união minha com a CodeBunny. Show! Você tocou num, num assunto legal. É, já tem um tempo que eu costumo jogar um aplicativo que chama um jogo, um aplicativo, né, que chama Luminosity. Eu não sei se você já escutou falar dele. É, é, um, é um... É bem simples, assim, bem bobinho, mas são é, são exercícios para você é, desenvolver o, o raciocínio lógico, para você se manter mais é, acordado, digamos assim, né. E, e é impressionante como... É, quando eu, eu tô numa sequência, assim, de usar vários dias, né, tem certas fases que eu faço numa boa. Mas se eu fico um tempo parado, assim, eu fico impressionante como o meu pensamento para resolver os, os problemas ali do, do, do joguinho, eles ficam mais lentos. E, e, e aí isso se reflete também no meu trabalho. né? Lógico que você não vai conseguir medir a velocidade que você responde um e-mail. É, você tira alguma dúvida e já consegue mergulhar de novo no que você estava fazendo e, e ter esse pensamento lógico, mais rápido, né, é... esse reflexo, digamos assim, mas pelo jogo eu consigo medir, né, que eu fiquei mais lento, mais rápido, e no dia a dia também uhum. tem me ajudado bastante. Eu vou colocar na, na descrição aí do vídeo o, o link, é bem legal, assim, tem até versão free lá que é, consegue exercitar bastante, assim, jogos de memória, sabe, tem, tem bastante é muito... coisa.
1: É muito legal. O, hoje, essa geração está com muita ferramenta, cara. Na, na época que eu era pequeno, né, na época que eu era criança, eu não tinha. Eu tinha que Ou eu criava né, minhas próprias ferramentas, ou eu pegava o que tinha. E era, eram poucas coisas. Essa geração nova, elas estão com tanta coisa que elas estão com dificuldade de, de escolher né, o que, que elas usam. Mas, cara, ferramenta tem muita. E os jogos, quando você utiliza de uma forma inteligente... Ele serve muito pro aprendizado. Você aprende muito jogando.
0: É, indo nessa linha de games também, é, tem um, uma, uma forma de trabalho, uma forma de, de você melhorar os produtos e serviços também, que tem crescido muito, que é a gamificação. Né? Que é basicamente você levar a, a lógica de um game, né? a interação que você tem jogando, para um, um produto ou um serviço, né? Com a lógica de pontos, é, e, e, enfim, com personagens, coisas assim, né? E isso eu tenho visto também no mercado, né? Então, cada vez mais o, os, os produtos, as soluções, né? Produtos e serviços têm, têm caminhado para esse, esse universo também de você deixar mais interativo o uso do seu produto ou serviço, né? Para as pessoas.
1: Sim, sim. É, a gente usa a gamificação na escola, né? A, a marca trouxe mais expertise para a gente em, em relação a isso. E é um, algo que aumenta muito o engajamento dos alunos para estudar. Então, é algo que estimula eles a estudarem. E quando você aplica a gamificação numa equipe de vendas, você estimula muito o resultado, o batimento de meta. É, para qualquer tipo de, de profissional, se você desenvolver uma estratégia de gamificação para aumentar o engajamento, se a estratégia for bem feita, consegue. Então, é uma, é uma estratégia bem interessante, né? porque a gente pega conceitos que são aplicados nos jogos e traz ele para o mundo real, de forma a induzir um comportamento. Né? A, a gamificação ela serve para você induzir algo para sua equipe. Então, você faz a sua equipe fazer aquilo que você quer que ela faça, só que sem ficar cobrando, de uma maneira natural, de uma maneira divertida. Então, a gamificação é uma estratégia excelente quando a gente fala de, de engajamento de equipe, de engajamento de forma geral. Né?
0: É, muito legal. Assim, antes, só um comentário antes da gente, da gente de fato, mergulhar nas, nas habilidades digitais dentro de gamificação. Eu tenho um exemplo que a gente fez aqui no Carreira Talks. É, lá atrás, acho que o primeiro o primeiro serviço que o Carreira Talks começou foi de fato com coaching, coaching de, de profissionais ali, de analistas, estagiários é, que queriam ali evoluir na carreira, né? O, um coaching voltado para a carreira. E a gente tinha o nosso processo ali e, e o nosso processo é, desde então, desde o início, ele engloba tanto a escola clássica do coaching o que o, o, o coaching é, oferece de método, é, de metodologia para que os resultados acontecerem e também uma outra um, um outro pacote de, de, de métodos que a gente é, meio que fez uma, uma mistura deles que é focado ali no Scrum e no Design Thinking que eram coisas que eu já já trabalhava no mercado e vi uma oportunidade ali de juntar com o coaching e enfim é, e a gente nosso processo ali é, de um certo momento, tinha os coaches, eles tinham os resultados deles e tal, e quando eu tomei conhecimento do gamificação, eu comecei a colocar também é, dentro do processo, que o processo ficasse com é, uma, uma dinâmica, com uma fluidez pautada na performance ainda mais dos, dos, dos coaches, né? E aí criei um programa de pontos, um, e baseado nas recompensas que eles teriam no, no final do processo, é, para cada para cada semana, digamos assim, né? E, e foi muito legal, né? desde então assim eu os resultados e, e a, o engajamento de fato do, dos, dos clientes aqui de coaching ele, eles realmente mudaram e aí para dar um para dar um, um toque para a galera né? que tá que está até aqui com a gente no vídeo né? estudem mais sobre isso se a sua empresa não não é, atua de forma é, mais ativa nessa nessa questão que a gente, tem, que a gente abordou agora há pouco agora de, de gamificação estuda mais e propõe para sua para sua liderança que eu tenho certeza que vai mudar o jogo de, de, de resultados aí da, da sua empresa que isso cabe para qualquer tipo de negócio né desde um sei lá um escritório de advocacia dá para fazer por que não né até sei lá dentista né? dá para fazer para tudo né é, acho que... Ah, o objetivo maior Porque tem que...
1: Porque a gamificação, a gente fala de pessoas, né? Exato. Pessoas, pessoas, todo negócio tem pessoas. Então, gamificação não é, ah, só funciona para um tipo de mercado. Ele funciona para engajar pessoas. Então, se na sua empresa tem pessoas trabalhando, funciona para a sua
0: empresa. É, é, legal, é legal destacar isso, né? Que funciona tanto internamente, né? Para você é, melhorar os resultados internos. Quanto para você colocar no teu produto de fato para o cliente final, né?
1: Sim, sim, é duas estratégias diferentes, né?
0: Legal. Johnny, vamos vamos dar uma mergulhada aí no, no nas, nas habilidades digitais de fato, né? Como é que de aí, de forma prática, né? Que que tipo de habilidades você poderia é, comentar para a gente aí que, que que a gente pode considerar como digitais, ou habilidades que vão ser essenciais no, no, no futuro aqui? futuro presente, né?
1: Cara, é, é um futuro já que tá batendo na nossa porta. Na verdade, a principal habilidade que eu identifico é você saber lidar com as novas tecnologias. Então, você não necessariamente precisa ser um programador ou um mecatrônico, ou você saber configurar ali uma inteligência artificial. Eu considero que sim, são habilidades importantes. Se você seguir nessa área, você vai ter muita oportunidade de mercado, mas não são existem pessoas que não se identificam com a parte técnica da tecnologia e tudo bem. Mas uma habilidade que você com certeza vai precisar é você saber lidar com tudo isso. Então, você não sabe desenvolver uma inteligência artificial, mas você saber como que ela funciona, você saber como que interage com o robô, como que o robô funciona, você saber... O que que dá para fazer com uma impressora 3D? Então, essas habilidades, você elencar ali as novas tecnologias, né? Que são a realidade aumentada, a realidade virtual, impressora 3D, blockchain, é, big data, tem um monte, não esqueço de algumas, é, é me ajudando aí. Vai. Vai. robótica <risos> game design, todas essas novas tecnologias, você não tem como saber desenvolver todas, né? Você é uma pessoa só. Mas se você tem a capacidade de entender o que cada uma delas faz e como que você traz uma dessas tecnologias ou todas dessas tecnologias para o seu negócio, você já está na frente de 99% das pessoas, porque a gente tende a correr atrás das coisas depois que a água bate. Então depois que aí já tem aí um monte de robô substituindo as pessoas, aí que as pessoas vão começar a estudar sobre robótica mas se você desde cedo começa a identificar quais são as tecnologias, escolha uma, seja muito bom nessa, você vai ter uma oportunidade muito grande. Então, na minha visão, quando a gente fala de habilidades digitais, a principal habilidade é você saber identificar como que cada uma dessas tecnologias funciona para você conseguir trabalhar com elas. Então, é, é, é o cerne assim da, das habilidades digitais, é isso. Você não precisa saber programar mas você precisa saber como funciona um condicional dentro da programação, né? porque você consegue identificar ali o que que o seu programador está fazendo para você. Você chega para o pro seu programador e fala oh, preciso de um programa que funcione assim, assim, assim. Então, essa é uma habilidade interessantíssima, porque os robôs eles vão sim substituir muitos dos empregos, mas existem algumas categorias de, de, de trabalho que não tem como substituir, que são as categorias que, que exigem exigem aí um comportamento, uma interpretação humana. Então, se você tem essa capacidade, você com certeza tá, tá no mar de oportunidades, aí, no oceano azul. Então, a principal habilidade seria essa. É,
0: é importante mesmo, acho é, que foi legal você ter centralizado, porque esse é o centro e aí uma série de outras é, skills, habilidades que começam a surgir em relação a isso, mas no, no final do dia, digamos assim, né, o mais importante é você ser curioso para aprender sobre essas, sobre essas é, tecnologias, digamos assim, né, né, essas, é, esse novo formato, essa nova bazuca que as, que as empresas têm na mão para poder é, gerar valor, uhum. para poder escalar os negócios e, e, e tudo mais. É importante também, é, porque assim... A gente fala muito de, de futuro do trabalho e como as, as empresas vão, vão se transformar. Já está acontecendo, né? Então, é, cada vez mais as tecnologias que eram caras, você deu um exemplo aí da, da, impressora, da impressora 3D. Antes era uma fortuna, agora está começando a ficar um pouco mais acessível. Até que vai ser é, comum, sei lá, as casas, assim como é, no passado tinha cada cada casa tinha uma impressora hoje em dia é difícil, é difícil ver né porque pararam de imprimir um pouco as coisas tal mas acho que é uma onda né hum. pararam de ter impressora para ter impressora 3D agora é, mas sei lá como antigamente cada casa a maioria das casas tinha telefone fixo é, agora as pessoas vão ter uma impressora 3D também para sei lá é, repor alguma peça que tenha quebrado em casa por exemplo é, e aí é, esse é um exemplo, né? Outras coisas, por exemplo, o mercado é, que podem sofrer, né? Então, a Amazon já tem um, um mercado super famoso dela lá, o Amazon Go, que você pega as coisas e vai embora. É, uhum. em algum E em alguns outros mercados já tem algo parecido com o, o, o self-payment lá, né? Que você chega e, e, e você mesmo empacota suas compras e paga e passa o cartão então tal. Os mercados já tem isso. É, cada vez mais vai ser mais fácil de você ver esse tipo de dinâmica no dia a dia. Então, o mercadinho da esquina, ele, o dono, ele vai vai ser acessível essa tecnologia para ele. O impacto disso é que o caixa, o repositor, todos esses profissionais, eles vão acabar é, perdendo suas posições de fato. Estou é, tocando nesse, nesse, nesse assunto pelo seguinte. É, eu acho que, de maneira geral, dá para resumir assim, todas as empresas, ou a maioria dos negócios tendem a virar empresas de tecnologia. Então, qualquer tipo de negócio tende a virar uma empresa de tecnologia que presta determinado serviço, que saiba manipular dado, que saiba escalar o negócio online, que use e abuse de canais digitais para as, empresas, para as pessoas conseguirem fazer tudo das suas próprias casas, enfim, coisas nessa linha. Então, importante o raciocínio, né? Então é importante isso. mesmo que você não seja o cara que vai programar é, o programa, se você for de novo um jornalista, um arquiteto um dentista é, um engenheiro um designer não importa qual que seja a sua sua cadeira, você precisa minimamente saber do, do que se trata as tecnologias para você saber o que é possível que é exatamente o que o João falou então é, acho que isso é isso é importantíssimo ainda mais para a garotada que tá chegando agora, né? então é, eu sei que a dinâmica o dia a dia de um estagiário por exemplo né, ele tá lutando para se formar é, Tá tá ali com o trabalho dele com, com o estágio tá procurando um estágio tá cheio de pratinhos ali dorme pouco é uma época da vida intensa é, mas mesmo assim é importante que você consiga é, adquirir repertório sobre esses outros temas para que você consiga saber minimamente o que é, é inteligência artificial, é, mas que você consiga ir até a página 2, né? Não é aquela aquela conversa de bar, né, João, que fala, ah, puta, inteligência artificial é isso, é, <risos> é aquilo, mas, cara, Sim. do que é capaz? É, eu, eu quando, quando começou um pouco do, do blockchain, começou a se falar muito de criptomoeda e tal, é, eu fui estudar mesmo o que era, e eu vi que é mega complexo, cara, não é simples, é uma corrente que tem, que tem um elo, que tem outro elo e tal, e é tinha um isso, monte de cara. gente se colocando ali como especialista de blockchain e falando que é o blockchain e tal, é, mas é de fato complexo, mas é importante que vocês saibam de fato que é, 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 que é complexo, sabe? porque senão a gente fica ali numa, é, numa bolha, né? achando que as coisas são muito simples, tó, mas no dia a dia é, é complexo. Então, quanto mais... É, e, e isso também vale para quem é de, de tecnologia, né? esse raciocínio. Se você é de tecnologia, você já vive esse ambiente, esse ecossistema, é importante que você também conheça os negócios. Né? Putz... É qual que é a estratégia da minha empresa, estratégia de gestão, qual que é o cenário do, do, da parte de jurídica da minha empresa, da minha, a parte de, de pessoas, é, para que você também se torne um profissional mais robusto. Então, eu vejo cada vez mais um, os profissionais sem chapéus específicos, né? de, Puta, esse cara é de TI, esse cara é de, é de projeto, esse cara é de RH e tal, mas profissionais mais mais é, fluidos dentro da organização que né? eles consigam é, navegar em diversas áreas e para isso é importantíssimo as pessoas é, saberem né de dessa dessa do que é possível se fazer hoje em dia com a tecnologia né sim
1: essa multidisciplinaridade ela é cada vez mais requisitada das pessoas você não, não existe mais aquele negócio de você ter só uma profissão a vida inteira porque você não sabe daqui sim anos, a sua profissão pode sumir, você tem que se reinventar. Então, é o que tá acontecendo agora, né, muito muito por conta da, da quarentena, da pandemia, Tá tendo muitas empresas, estão tendo que se reinventar e aí fazem tudo correndo, tudo meia boca, então por que que, ao invés da gente fazer tudo correndo, fazer tudo meia boca, por que que a gente não se prepara, né, a gente já sabe que é algo que tá para acontecer, por que a gente não começa hoje e já começa a sair na frente, estudar sobre os assuntos. Não precisa estudar sobre todos, igual eu falei, se você se tornar especialista em um, você já vai estar tá aí na frente de 99% da, da população. Então, escolha uma dessas tecnologias que, que você gosta, que você se identifica. Eu me identifico muito com a impressora 3D, a gente tem uma lá na escola, as crianças adoram. E eu gosto muito da realidade virtual. Eu acho que são duas tecnologias sensacionais, assim. Eu tenho óculos também. E... Cara, se você parar para pensar o que que, tá, o que que vai acontecer com o mercado do turismo por causa da realidade virtual, as pessoas vão poder viajar sem sair de casa. E aí as pessoas falam, ah, mas isso é impossível, né? Não é a mesma coisa. Mas, cara, o que que não era... O que que era impossível há 10 anos atrás que hoje é possível? Então... É, não tem como a gente ditar o que, que vai acontecer A gente só tem como ver o que está chegando e se preparar para isso Se você pegar lá no Vale do Silício As grandes empresas de, de turismo Elas não estão é, estudando né? Elas não estão trabalhando para sair na frente do seu concorrente Elas estão estudando como que a gente resolve esse problema da realidade virtual Que vai aparecer daqui a alguns anos então, é, é algo que eles enxergam muito para frente, que eles não estão esperando acontecer a mudança para correr atrás. Eles já estão se, se, se mexendo agora. O né? que, que todos nós deveríamos estar fazendo, eles já estão fazendo.
0: Essa, esse exemplo da realidade virtual, uma vez eu vi, eu não lembro onde, mas era um, uma dinâmica que, nessa linha de raciocínio, mas para shows e grandes eventos. Que seria vendido, ou que seria possível vender a venda de tickets virtuais, né, então vamos supor que tenha o, legal isso. O, a Fórmula 1 lá de Abu Dhabi e você pode pagar sei lá, sei lá quantos mil dólares no, no ingresso para sentar ali, cara, na resta dos boxes ali, e você da tua casa aqui no Brasil, né, então você coloca lá teu óculos e aí você consegue ver os carros passando ao vivo, né é, e aí, enfim Pensa isso com shows. Sim, existe um jogo do Guitar
1: Hero, eu não sei se é do Guitar Hero ou se é do, do Rock Band, que você coloca o óculos, pega a sua guitarrinha e, cara, você, tá, você virou astro do rock. Então, cara, é muito legal isso. É um é, é mercado do entretenimento, que que vai sofrer com isso, o mercado da saúde, porque tem muitos tratamentos que dão para serem feitos com realidade virtual, então tratamento de fobia, tratamento de doença... Tratamento de ansiedade, esse tipo de coisa você consegue fazer com realidade virtual. Então, as pessoas tendem a enxergar muito óbvio, né? Que, ah, eu tô jogando um joguinho de terror. Mas não, cara, dá pra fazer muito mais coisa com essas tecnologias, né? Tem até órgão que vai ser impresso em 3D, né? Que é algo que tá sendo estudado. Então, para pra... a gente pega ali o material genético de uma pessoa, é, manda imprimir ali um coração, um órgão, um rim, qualquer coisa para que tenha compatibilidade genética para a pessoa substituir, por exemplo, um órgão que está defasado. Então, cara, se você for pensar a longo prazo, né, até o, o pessoal do mercado negro vai sofrer com as tecnologias. Então, não tem um mercado que está livre da, da transformação. Né? Só que o, o mercado ele dá indícios para a gente desde cedo. A inteligência artificial é algo que existe, se não me engano, desde 1980. É, entendedores da inteligência artificial me corrijam se eu estiver errado, mas a última informação que eu tinha, pelo que eu me lembro, é que existe desde 80. Então, não é algo que surge do dia para a noite. É algo que, que vem mostrando para a gente que vai acontecer e muita gente ignora. Então, minha dica e habilidade digital, escolha uma dessas tecnologias se aprofunda nela, seja o melhor do, do da sua da cidade, nessa tecnologia para você se destacar no, no mercado.
0: Exato, né? Então, você pega esses exemplos que a gente falou agora é, e não espera o, o chefe do teu chefe, do teu chefe propor isso, né? É, de forma para tangibilizar bem para as pessoas. Pega isso que você, esse insight que você teve aí ou alguma matéria que você leu estuda e propõe essa agenda para os seus gestores cara. então quanto mais a gente poder propor eu sempre eu sempre falo isso que eu acho que é uma, vai ser uma briga eterna eu acho que a gente sempre tem uma um espaço na agenda para propor eu acho que na minha opinião a, a liderança espera isso da gente é, ainda mais para este para este nível para que a gente fala aqui né para os uhum. nossos os nossos a nossa audiência digamos assim é, de estagiários e novos analistas ali Quanto mais vocês proporem e conseguirem ter uma capacidade de execução é legal ali, de mostrar valor para a liderança, eu acho que é um, um caminho excelente para vocês conseguirem se destacar dentro da empresa de vocês, né? Não fiquem esperando que essas agendas apareçam ali nos, nos eventos anuais da sua empresa e falem, puxa, eu tive essa ideia lá atrás para ir processo XPTO na minha empresa, né? Isso pode você colocar isso e ser responsável por isso dentro da tua empresa, você pode decolar a sua carreira numa dessa, né? Então, é importante essa insatisfação, essa curiosidade pela, pelos temas, né?
1: É, exatamente, eu sou empresário e, cara, eu sonho com aqueles funcionários que, que chegam com ideia, que chegam com coisa que vai me economizar tempo... Então, a gente, a gente quando, quando a gente é empresário, né, ou líder, ou gerente, ou qualquer coisa, a gente tem aquela, aquela cobrança dos funcionários, né? Pô, mas já tô aqui faz um ano, quando que eu vou receber aumento, quando que, que eu vou um melhorar eles? Gente, não é, é a ascensão aqui dentro da, da empresa, não é quanto tempo você tem de empresa mas sim quanto tempo você me economiza. Porque quanto, quanto, quanto mais coisa você tirar das minhas costas, mais valor eu enxergo no seu trabalho. Se, se você se desenvolve muito, se você estudar muito, e a sua empresa não enxerga isso, quem está perdendo é a empresa. Então você com certeza vai achar é, oportunidade em alguma outra empresa que enxergue isso, mas se você ficar sempre esperando de uma empresa que, que você receba ali um treinamento, que você seja reconhecido e você não faz nada para atingir esse sucesso, né? essa, essa melhora, é, é a sua carreira que está indo para o saco. É um, dois, três, quatro, cinco anos que você poderia estar tá usando para se desenvolver que você está sempre esperando vindo a sua liderança. Então, é, eu sempre, quando eu trabalhei em empresa, eu, sem, eu não, não, não pedia curso para os meus chefes, né? Eu só pedia dispensa. Eu falava, eu posso faltar? Eu pago o curso, eu pago o transporte, eu pago o que tiver que pagar, eu só quero estudar. E teve um chefe que me falou isso na época. Ele falou, cara, eu tava lá, acho tipo, um mês e eu já pedi dispensa para ir num, num evento. Foi no, no primeiro powerhouse. Eu tava, acho que eu tava há um, um mês na empresa, alguma coisa assim e eu comprei o ingresso e não avisei, não pedi permissão, não pedi nada pro chefe. Eu comprei, falei não, vou conseguir essa dispensa. E quando eu cheguei para eles, eu eu pedi, né? Eu conversei com eles, eu falei olha, tem um evento que eu quero muito ir e tal. É, eu posso faltar nesse dia para ir no, no evento? Aí eles falaram assim, não, a gente vai avaliar e tal. Aí eu virei para eles e falei assim, olha, eu já comprei. Aí ele, eles me liberaram e eles falaram, cara, a gente precisa de mais funcionários como você, porque você não tá nem semana, é, não tá nem um mês aqui, você já tá gastando, investindo em curso, querendo se desenvolver, então pode ir, mas essas horas aí fica tranquilo. Então é isso que a gente espera das pessoas. Lógico que você não vai ficar tirando uma semana de férias todo mês, né, para fazer curso, mas a gente como líder a gente espera isso da dos funcionários um funcionário que pensa né que funcionário que traz ideia que traz coisa nova
0: enfim bom bom exemplo aí que você deu João queria compartilhar um também e é, uma estratégia que pode ajudar quem quem passe por esse por esse desafio né de digamos assim né de querer estar num evento de querer estar em algum lugar é, e, e não poder por conta do um, um trabalho né é, eu sempre participei de muito evento e a, a estratégia que eu utilizava era muito parecida com a do João aí. Eu comprava antes, né, e, e já garantia ali. Depois eu ia tentar ali conversar com a liderança. Mas assim, uma, um argumento que eu queria passar para vocês é, é o seguinte: é, venda, venda o, o, o evento venda o, o que vai ser dito ali no evento o que vai ser a, a pauta né que vai ser tratada. venda de forma que a empresa é, consiga perceber o teu gestor consiga perceber o, o a habilidade que você vai levar de volta para a empresa após o evento né? então coloque ali para eles é, exatamente o que você vai é, extrair dali né conectando com o teu negócio conectando com a tua tarefa no dia a dia Seja o processo que você é responsável, ou o projeto que você esteja tocando, enfim. É, faça um depara, verbalize esse depara. Olha, vai ter isso aqui no evento, eu consigo vislumbrar uma oportunidade para a gente aplicar aqui, aqui, aqui e ali, mesmo que não exista ela exatamente é, clara, assim, né? É, mas de forma. Seja a safra, no bom sentido, de fazer esse depara. Eu, por exemplo eu ia em alguns eventos de marketing digital e estava trabalhando numa área de projetos de um banco a princípio não tem de fato nenhuma nenhuma relação mas se você olhar bem tem sim cara porque o que os skills que eu ia aprender ali de marketing digital basicamente era cara você envelopar o teu produto você saber comunicar o teu produto para o cliente certo, para o avatar certo, você endereçar nas, nos canais digitais cada um com a, tua, com a tua particularidade. E se você for ver é, o que a gente precisaria naquele projeto, era muito parecido. né? Então, puta, como é que você pensa na solução da melhor forma possível para os nossos clientes? Como é que você adequa os canais de acesso para essa solução? É, também para cada plataforma de acesso, seja para o mobile ou para o desktop. Enfim, só, só um exemplo para vocês aqui, mas para vocês conseguirem visualizar esse depara é, e aí, além dessa venda, né, de essa venda é, conectada, é, se comprometa também de compartilhar as suas notas, as suas, as suas anotações, de repente fazer um mini treinamento, uma pauta de 20, 30 minutos dentro de alguma reunião que vocês têm de equipe. Isso vai ser super legal, primeiro, para você se expor né, positivamente, compartilhando conteúdo, é, compartilhando que você está em busca de algum conteúdo extra, de algum conhecimento extra. E, segundo, mais importante, é para você fixar. Né? Uma vez que você compartilha o seu conteúdo, você vai fixar de uma forma absurda aquilo, principalmente compartilhando com demais pessoas. Né? Você vai fixar muito mais o, o conteúdo que você aprendeu lá neste evento. Então fica a, a, a dica aí para vocês, né? É, faça essa, use dessa estratégia aí e aí você já tem um olhar aí de dono, né? Saibam que o dono gosta quando vocês são é, indignados, né, no bom sentido, quando vocês querem construir, quando vocês querem de fato gerar valor para o negócio e para a carreira de vocês, né? Para encerrar aqui, né? Para caminhar para o final, que a gente já tá um tempo. Assim, a gente fica umas umas horas aí falando, né? <risos> É... O assunto
1: é bom, a gente fica aqui. Falei para vocês: se precisar, a gente fica até meia-noite aqui, tá tranquilo.
0: <risos> é... Bom, já e caminhando para o final, é falando mais de conselhos, né? Primeiro, para quem, para os jovens, para os profissionais que queiram estudar mais sobre esses temas, sobre robótica, sobre as habilidades digitais de forma geral, você tem algum... alguma recomendação aí de como é que eles podem fazer, o tipo de evento, curso, livro? profissionais que eles podem seguir aí nas mídias, quem você pode aconselhá-los?
1: Cara, tem dois, dois lugares que eu consumi bastante conteúdo sobre isso, só que são conteúdos em inglês, eu não sei se vai ter tradução para isso, mas enfim, se não tiver, vocês busquem aí, com certeza deve ter alguma empresa brasileira que vende alguma coisa parecida. É, tem um curso na Singularity, que é a universidade lá do, da NASA, eu, eu comprei esse curso, foi em 2018, chama Understanding Exponentials que eles, eles explicam sobre como que funcionam as tecnologias exponenciais é, é um curso super bacana, não é tão barato, na época foi 800 dólares Agora que o dólar tá lá em cima, agora ficou caro mesmo, mas na época não foi tão caro Mas foi muito bacana porque me mostrou tudo que, tava, tudo que acontece lá no Vale do Silício que vai, vai vir pro, pro restante do mundo, né? Então, cara, é, é impressionante, assim. Até a, empresa, a, a indústria de fogos de artifício está sendo ameaçada por drone, cara. Os drones que vão fazer show de luzes daqui para frente. É, Caraca, enfim, é um, curso, é um curso super bacana e é, e é bem legal. Eles mostram... Os drones funcionam como se fosse um, um cardume. É um drone que puxa todo o resto. Então eles estudaram o comportamento dos animais e implementaram lá na inteligência artificial dos drones e, cara, é sensacional. Então foi um curso que me abriu bastante a mente. É, se eu não me engano, a, a Startse aqui no Brasil é o que tem mais... Pro... Eles têm um curso que é bem próximo desse que eu fiz. Eu fiz um curso deles que chama A Nova Economia, é um curso mais básico, ele é mais simples, mas ele mostra um pouco sobre o que está por vir aí no mercado. Então, é uma alternativa brasileira aí seria a, os cursos da Startse. E para quem quer entrar mais tecnicamente nos assuntos, tem aí o dacity que a é, ela chegou a vir para o Brasil, mas acho que o mercado aqui não, não deu muito certo, eles acabaram fechando o escritório daqui. Mas é uma, é uma universidade, é um, uma escola do Vale do Silício que ensina sobre novas tecnologias. Lá eles têm um curso é, sobre mecatrônica, eles têm curso sobre, é, sobre como programar um carro autônomo. De Muito bons os cursos deles, não são tão baratos também, mas eles têm um programa de indicação que assim que você termina o curso, você pode... Entrar em contato com mim, o seu projeto para essas empresas parceiras e pode ser que você consiga ali um emprego na área. Então, é, é, um, é um. Cara, eu nunca vi um curso tão bom quanto deles. Foi um dos poucos cursos online que eu fiz que você fala, cara, eles realmente são comprometidos. Então, são mais essas três dicas. É, especificamente para entender essa, essa área da tecnologia. Agora, quando você fala de comportamento, aquele comportamento que a gente comentou sobre, sobre proatividade, desenvolvimento de carreira, é, recomendo muito acompanhar o Geração de Valor, que é o Flávio Augusto, que embora ele trabalhe muito com empreendedorismo e vendas, ele trabalha muito com o comportamento protagonista. Então, você tomar Tomar a frente da sua vida. Parar de ficar esperando as coisas virem. E, bom, já que tá no momento de fazer jabá dos outros, vou fazer o meu também. <risos> Quem quiser acompanhar no meu Instagram, eu falo, eu falo muito sobre, sobre vendas, marketing e negócios no geral. Não busco trazer tanto assunto sobre tecnologia, mas em alguns momentos eu falo, sim, sobre transformação digital, habilidades digitais. Mas meu foco é mais no comportamento empreendedor e comportamento vendedor. Então, como você adquire habilidades de vendas e comportamento, aquele mindset, não o não mindset fixo, o outro, mindset de crescimento, acho que é, né? Que tem aquele livro que a autora ah. define os dois tipos de mindset.
0: Carol Dweck, Então, mindset. a gente trabalha muito lá. Sim, sim, esse mesmo. É, galera, e, e assim, complementando esse ponto do do João aqui de que ele fala ele fala para empreendedor empreendedores ou pessoas que empreendem é, aí dando também um, um depoimento meu assim eu tive um, um primeiro projeto em 2016 com um outro sócio em paralelo com as minhas atividades eu na ocasião eu, eu era analista júnior e assim cara é, o fato de ter um projeto fora um, pro, um projeto em paralelo com o meu negócio, com o meu emprego CLT, digamos assim, me abriu a cabeça de uma forma absurda. Então, é, você como dono, você tem que pensar em outras coisas, em outros em outros cenários, você tá, putz, você separou esse orçamento para o marketing, é, como é que fica a tua parte contábil, quanto que você vai ter que se comprometer ali com impostos naquele mês específico, é, essa parte de olhar mais, de forma mais macro para o teu, teu negócio. Quando eu sentava na minha cadeira de analista júnior, é, era era impossível você deixar de ter esse comportamento mais estratégico no teu dia a dia. E aí isso começou a, a, a se refletir é, em entregas mais robustas, em ganho de musculatura nas reuniões, projetos mais complexos. É, enfim, isso me fez muito bem para minha carreira como, como profissional. Então, para para dar um complemento aqui, né? Se vocês conseguirem, né? Se o tempo de vocês permitirem, consumam também conteúdos voltados para empreendedores. E eu já falei com alguns empreendedores aqui no Carreira Talks, já fiz algumas entrevistas com eles. E às vezes a gente acaba caindo na, nessa pergunta, né? Cara, é diferente ou não é empreender de trabalhar numa empresa? E, Nossa. e, e a <risos> resposta, Sim, é. e a resposta que que a gente que eu, que eu tenho escutado deles é que assim, a dinâmica é diferente, né? Você tem, puta, mais cobrança, tá na tua mão a, a cenoura, né? A, a meta é você que põe e tal. Mas no final do dia, cara, se você quer ter uma, é, uma empresa grande, uma empresa, é, puta, que deixa um legado, uma empresa bem robusta, você não vai conseguir escapar dos comportamentos que tem os altos executivos das corporações, né? Porque um, um comportamento acaba sendo estratégico, de gestão, tem os níveis de gestão e tudo mais. Então mesmo que você não queira empreender que você queira seguir uma carreira corporativa quanto mais você ter os skills ali de os empreendedores que no início da carreira olha para tudo que é lado da empresa né faz tudo, é, mais completos vocês estarão né para as carreiras de vocês e mais completos e preparados para as promoções que, que aguardam vocês né. Com certeza
1: a gente busca por intraempreendedores, empreendedores né quanto mais... Quanto mais proativo é o colaborador, mais chance ele tem de, de crescer, de assumir mais responsabilidades. Então, dificilmente um cara que é muito passivo, que é muito reclamão, que é muito só faz a obrigação, dificilmente esse cara cresce. Então, é possível ter sucesso como colaborador, é possível ter sucesso como empreendedor, o que define isso é o seu comportamento dentro da empresa que você está, seja como colaborador ou como ou como empresário, né? Então, é o que define é o que você faz, né? Não onde
0: você tá. Exato. Bom, João, queria, mais uma vez, super te agradecer aqui, em nome do, do Carreira Talks, é, agradecer demais a sua contribuição. Acho que foi super rico a conversa, a gente conseguiu tocar em alguns pontos importantes aí para a turma que tá chegando. E é isso aí, queria te agradecer de verdade.
1: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar para essa galera aí, que está no início da carreira, que está com um mundo de oportunidade abrindo na, na frente, né? Todos nós estamos, mas essa galera que está no início, eles têm mais tempo para se desenvolverem e mergulhar nesse mar de oportunidades e poder abrir um pouco dos caminhos para essa galera é muito bacana. Então, fico muito feliz com o convite.
0: Show de bola, show de bola. Vou colocar os links das sugestões aqui do, do João no, na descrição do, do vídeo aqui. Vou colocar também os contatos do João para vocês conseguirem seguir ele lá, entrar em contato com ele. cara super do bem aqui. Tenho certeza que vai, vai ser muito rico vocês acompanharem o trabalho dele. Beleza? Obrigado, Beleza, João. Muito
1: obrigado. Valeu, Valeu gente. Tchau. Um tchau. abraço.